0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的话题呢，我在评论区啊仍然是写上了每一个时间点。大家对哪个话题特别感兴趣呢？你也可以跳过直接去听这一段啊。当然，我也是希望你能把完整的一期节目都听完。你比方说上一期节目，很多人就没有听完。上一期节目呢，我聊了亲子，聊了这个小鼹鼠撞车，就是那一台克罗地亚的超跑 Rimac， 聊了高环测试、性能测试、耐用性测试。这些话题，整个的评论区里面啊，四分之三的人都没有人讨论啊，我可能都说少了，五分之四的人都没有人讨论。我一期节目五十多分钟啊，五分之四没有人去讨论，但是呢，大部分的人都是在聊那个关于油耗作弊，可能大家觉得说，我十三分钟到十五分钟这一段啊。句句刺耳，所以呢，今天这期节目呢，我不解释啊。感兴趣的看这个新浪微博，六月十五号，我把这个音频啊，因为我常规都会把我的音频转到我的新浪微博啊，我就顺手写了一段文字，去看一看我是什么样的一种感受，心寒，真的非常心寒，对吧？没有人听到说节目最后五十二分钟的时候说我讲的那些结论的东西啊，而是说一看评论，或者说听到句句刺耳之后过来一看啊，我也放心了，大家都在骂三刀，我也骂，没关系，今天不占用我的。听友的时间，为什么这么讲呢？真正支持我的还是会点开继续听，啊，日久见人心嘛。所以呢，今天我们继续我们的话题。你觉得说我是一个没有节操的主播，不用听啊。你觉得说，哎，三刀我还是挺认可的，你的人品还需要时间去检验。OK， 我们继续听今天这期节目啊，真的影响情绪，非常影响。上一期节目真的害得我打王者荣耀跪了好几把啊，就是就怎么打都不赢啊。想了半天，觉得说这个情绪是受到影响了<笑>。呃，今天这期节目我们聊什么呢？啊，首先还是这关于父亲节，喜马拉雅呢做了一个公益活动，就是希望我们这些主播啊，就多说说跟父亲节相关的一些话题。啊、呃，上一期呢我说到这个亲子，就说我以父亲的身份跟我的孩子之间在车里面的一些互动。那么今天这期节目呢，那我上期也说了，我说一下我作为一个儿子，啊、呃，我的父亲，那么我和父亲之间的一些跟车有关的故事。那么在此呢，也是呃这个真心的祝愿我的听友们。听到我节目的有缘人啊，大家的这个老父亲啊，长寿啊，福如东海，寿比南山。其他的我觉得没什么好的词，祝愿了这两个肯定是最好的嘛，福如东海，寿比南山。这个男人呢，对车都是很感兴趣。那么我的父亲呢，这个没有寿比南山啊，很遗憾，癌症去世，而且就在两年前，二零一五年，这个我父亲呢，对车确实很感兴趣，但是很遗憾，他人生当中没有拥有一辆属于自己的轿车。啊，就以前他也只是开过我的奥拓，呃，我的 C R V 也开过。啊，而且就开了那么几次，还撞了两次，呵呵所以说这个我的老父亲呢，他没有去真正拥有过一辆车，确实是一个遗憾。那么为什么他没有真正拥有呢？其实很简单，第一个，我们家环境确实很一般啊。这个老母亲很早就下岗了，父亲在国有企业里面，在国有企业里面就是效益呢，其实有一段时间一直都不太好啊。就我母亲下岗，然后父亲当时那个企业是三角债，大家能理解什么叫三角债吧？就你欠我不还，我欠他不还，他欠你不还。然后大家都不还钱，结果呢，就工人没有工资发。最困难的时候，那时候家里面一个月总共所有人的收入啊，那个应该在两千年前后了，所有的收入应该不超过两千块钱。所以最困难的时间也熬过来了。我在上学嘛，那么家里面没什么存款，所以父亲呢没钱买车，我呢慢慢的工作之后啊、呃，我干销售的，确实也还算还算可以吧，就赚钱方面。我跟我父亲讲，我说啊别急，我买车首先不会问你要钱，那么其次你呢想要车。等我工作一段时间，我来给你买。那么等到我的女儿出生之后，当时呢，我是给了一个什么样的要求呢？就是说，我说现在呢，你上班也很近，对吧？也走路也就是可能十几二十分钟。我说你上班呢，骑个小电驴也可以了。呃，女儿等到三岁上幼儿园接送需要这个有人来接送，这我确实也是比较自私啊。说实话，我说那那个时候呢。老父亲，我给你买辆车，你你说你喜欢什么车？然我跟他讨论的过程中，我还发现他还有一点鄙视日本车。啊，我他我他，我觉得我们同事那个福特不错啊、哎，我觉得大众挺好。哎，他还有一点鄙视日本车，所以说我我我我当时也不好说什么。那么我当时我估计应该会给他买一辆这个比较比较适合家用的这个这个大众的车型啊，因为老父亲你既然喜欢嘛，那我就给你选择一个大众。但多数应该是买一辆二手车。给他先练练手，但是很遗憾啊，正在筹划的过程中，小孩两岁到三岁不到那个时间段，啊，父亲去世啊，所以呢，这是人生中一大遗憾啊。在此呢，我觉得就是很多事情不要放嘴上啊，有行动就尽量去做。父亲节对于我来讲呢，也没有太深的印象，因为呢，我长期是没有跟父母分居过啊，所以以前呢，就是跟父母住一起。那么结过婚之后呢，我住的小区离父母也非常近，所以呢，就家里面人天天都见，所以我我们就是家里人没有对节日有那种特别的感慨。就说到了父亲节，我要怎么疼我父亲？我要为我父亲买什么东西？我要给他钱，就没有这种感觉啊！就父亲节了，可能我就跟我父亲说一声：“哎，老爸，节日快乐啊！”就最多就说一句，也没什么。所以我呢也挺感慨的，就很多的一些在外地创业的人，就常年见不到父母。我有的时候算一算，他们可能一辈子见父母的时间还抵不上我半年见父母的时间。你算是不是这个概念？很多人就是每一年那几个大的节日能回去。总共加在一起，也就是可能不到一个月的时间。那我基本上就是周末都跟父母在一起，所以呢，我陪我父母的时间应该讲是足足的够了。但是呢，你要说什么叫对他们好，我真的不知道怎么去权衡这个好与不好。我不为他们淘气，或者说我在工作上、在社会上的努力，然后在图名图利这一块应该说对于我父母来讲，特别对于老父亲，出去提到这个儿子，应该说没有让他丢过脸。啊，上学让他丢过脸啊！我熟悉我的人应该都知道，我上学的时候确实让我父亲丢过脸。但是这个工作以后是，我可以不吹牛逼的讲披荆斩斩棘啊，就一路杀到现在，还没有什么说能让家里面人觉得丢脸的事情，应该说是没有。所以老父亲这一块呢，我觉得啊、呃，就说那么多，大家呢还是对于自己的父母啊，这个多多关爱。父亲节这个这个这个时间段呢，我觉得，嗯、呃，最起码跟父亲说一声，说老爸啊，您辛苦了，老爸。节日快乐啊！就说这么一句话。至于说在物质上有什么表达，就是尽自己所能吧。啊，有就表达一下，没有也无所谓。接着聊第二个话题，也就是大众的空比。那么很多人应该在网上应该看到了我那个视频啊。这个确实，这个视频呢，很多平台也很给力，大家也很支持我。汽车之家是直接上了，先是上了优车家的大 banner 滚动图啊。然后这个我老婆还发了一条微信给我说，诶，说幼儿园的同学爸爸说截了个屏。问我说：“这个是不是你？”说：“你怎么回事啊？”说：“又干了什么坏事？”是上了这个汽车之家。我说：“我没干坏事。”我说：“你老公就是干这个事情的。”所以刀嫂对于我的这个所做的事情的理解程度就仅限于这个层次啊。他以为我干了什么坏事啊，或者我又这个曝光了可能哪个企业不好、啊、怎么样的？说你怎么又上首页了？我说这个上首页是因为这个车确实很稀有。啊，确实很稀有，倒不是说你老公多有本事，这个车本身是一个很很少见的，这个大众的康比，一个面包车啊，一个面包车。那么后来汽车之家呢又上了这个大首页，就是整个的 PC 端的就是一打开汽车之家，然后下面有一行字：大众 T 2试驾啊，这个确实很给力，这个第一次上汽车之家的大首页。这个 COMBI 呢，这个车我相信不感兴趣的人可能都不会点，因为觉得说，哎，一个大众的面包车有什么好看的？但是稍微对它有一些了解的人会知道，这个大众的 T2 是一个非常非常有意思、有文化、有历史、有标志性符号的这样的一款车。那么这一段呢，我估计到这个节点，有的人就可能不太不太想听了。你再说这些历史文化的东西，我也不想听，我不感兴趣。我想听超跑，甚至我想听我自己关心的车，我想知道我想买的那个五万、十万的车最低多少钱能买到。那么对于这个层次，那我觉得确实康比的这些历史文化你就不用了解了。但是还有很多人可能想要知道，那这个车呢，其实视频里面说的东西啊，已经非常全了。我可以说是把。你看我可能视频也就十几分钟，讲的速度也比较快，但是我可以说花了将近两整天的时间是查阅了各种资料，因为我也很担心，就是在对于这种，因为我自己的知识积累是有限的，网络是无限的，网络的知识是无限的，再加上我找了这个。这个车主本人也是不厌其烦的，他也是一个大的老板，你知道的对吧？我节目里面也说了那个视频，他是大连鸡排的创始人，人家全国连锁都那么多家店，每天忙得不可开交。但我拉着他不停地问，问他关于购车的一些经历啊，他对于这个车的一些理解。那么同时我也问了很多一些包括大众的内部的一些厂商的人，那么包括网上的很多同行的一些文章，我花了好长时间，最后缩减成了那么十四五分钟的一段视频。啊，所以这个成果得到了认可，得到了汽车之家也好，秒拍也好，包括新浪汽车、新浪微博也好，他们的认可，我觉得我是还是比较欣慰的。那么，还是说说这个车吧，因为视频里面说的是有限。这个车最早是一个商人无意之中啊，看到了这个大众车厂停的一辆运输的平板车，就是那种又可以拉货，然后上面坐个人也没问题，就是这样的一个多用途的平板车，它呢就是随手即兴。拿了一个小本子，就画了一张图纸，然后给了大众的门卫，啊，大众集团的这个门卫啊，不是说哪个大众的四 s 店的门卫，他给了大众集团的门卫之后呢，哎，阴差阳错的就门卫把这个图纸就给了设计部啊，给了相关的领导。那么结果呢，大众公司考虑了一年左右的时间，因为这个是一九四七年的事情，一年左右的时间，很快这个车四九年就开始生产了啊，非常快。1 9 4九年生产， 1 9 5 0年的3月8号上市，第一代的大众的 T 1啊 ，T 1当时的名字其实不是叫 T 1它是叫 Micro Bus 啊 ，Micro Bus 其实就是一个缩小版的一个 Bus 公共汽车啊。那么这个车其实是大众家族的第二辆车。有人讲说什么叫大众家族的第二辆车？因为大众现在的整个车系非常多，因为当时大众生产的第一辆车是甲壳虫，在他们内部其实有个代码叫 Type One。啊，那么这是第二辆车，所以叫 Type Two 啊 ，T Y P E Type Two。那么这个第二辆车对于整个大众来讲是寄予厚望的，为什么呢？因为甲壳虫做的是什么一件事情？它的使命是让整个的老百姓都要能买得起车，因为在甲壳虫之前，整个的时代汽车是只有贵族能买得起，太贵了。老百姓买不起，而二战结束之后，百废待兴，所有的人他需要，对吧？用就怎么讲呢？德国本身整个工业，它也是在那个时候。就创造了一个奇迹啊，一个快速发展的奇迹。然后国家也是在新建公路。我曾经在节目里面也聊过，就德国的汽车产业完全是靠道路，靠政府在引导他们，就是整个的道路修得越来越好，高速公路的整整个的建设越来越，越来越这个怎么说呢？越多，对吧？越来越先进，那你的整个的汽车厂就需要去为这个道路去设计更加高性能的车，更加符合老百姓的要求，让更多的人去开啊。对吧？所以甲壳虫的使命，其实，在那个年代是让老百姓能买得起。当年的这个 T one、T 1这个车上市，它的使命就是多用途，就是让别人知道，汽车不仅仅是像甲壳虫这样，就是仅仅是代步啊、呃，带带人，也可以有这样的一款车，就可以带人，也可以载物。对吧？那个时候，对吧？你改装成一个冰淇淋车去卖卖冰淇淋，啊、呃，包括当年你像那个零六年皮克斯的当时出品的一个电影叫《赛车总动员》，有一辆绿色的这个大众 T1， 当时是直接把它变成了一个就拟人化，成了一个那种就是嬉皮士大叔啊。我一会儿也会讲，因为到了就是这个一九六零年前后，其实嬉皮士运动也是造就了这个大众的 T 系列的车型，然后包括还有一部很经典的电影就是这个《阿甘正传》，《阿甘正传》里面就是他的女朋友。不是和那个乐队的成员。跑了吗？走了吗？然后阿甘就追着那个车跑，那个车就是大众的 T one 啊，所以说这很多的一些电影的情节里面都能看到这个车。而且大家要知道，在战后啊，大家要多生孩子嘛，对吧？多生孩子好打架、啊，所以很多家庭里面的孩子比较多。包括你说为什么这车在巴西卖得那么好<笑>？我个人认为就是巴西人孩子多啊，呃，他还有就是做生意的人确实也多，因为毕竟比较穷，所以呢这车多用途就让很多的全世界各地的人们都特别喜欢。也因此是一个卖得非常非常非常好的车，而这个 T 不是我刚刚讲的，为什么叫 T 1 T 2不是我讲的，它是这个什么大众家族的第二辆车，叫 Type Two。那你要这么讲，那甲壳虫应该也是叫甲壳虫 T 什么了？其实不是的啊，它其实就是英文 Transport， 就是运输的意思。那么现在国内的话也有这个车在售，只不过它的名字叫迈特威。迈特威现在其实一七年发的这个 T 6你想想看，从当年 T 1 T 2现在已经是 T 6了，而且从90年代当时发布的 T 4然后2002年发布的 T 5到现在的 T 6长得已经是跟以前的 T 1 T 2完全不一样了。以前那种圆头圆脑的那种造型，而且就是给人感觉就是一个公交车，就是一个面包车，就是一个拖货的，就这个定位已经不是现在的我们所看到的什么 T 6啊、迈特威，对吧？在中国叫做进口大众迈特威。高端豪华 MPV 就已经不是以前的那种定位了，它现在定位高端豪华 MPV， 为什么呢？说白了还是挣钱嘛，对吧？你只有高端豪华啊才能挣到钱，所以当时的那个年代啊，战后重建啊，多生孩子好打架，然后又有各种各样的新兴的一些做生意的人们各种产业，所以这种车多用途确实是好卖，大家随便想一想就能想到了。而且在那个年代，这个车被涂鸦成各种各样的一些。就是这个文化符号啊，代表着各种文化符号。我刚刚前面提到这个嬉皮士，你想， 1960年那个年代，一个这个车能载着一帮人，然后出去。我其实个人也觉得，这个车为什么在中国有那么多的人对它会特别感兴趣？我在视频里面也讲得很清楚。我说我身边有很多的一些这个富二代，特别想买一辆这个车，但是呢，最终总归是没有买。这什么原因呢？我今天在这个音频里面给大家去分析一下。其实我觉得就跟这个西皮氏文化特别特别有关系，因为他们也喜欢看很多的一些汽车的历史文化的一些相关的这个这个文章或者说是视频，因为他们没事就喜欢看车的相关文章嘛，对吧？看中什么车了就跟老爸讲，给钱我去买。所以他们就会发现大众的这个 T2、T2 或者是 T1， 就是 T1 这个车，这两种车就是在那个年代的那种文化符号是。没有办法去抹去的，这是非常非常浓烈的一个文化符号，而其中最有代表性的就是嬉皮士文化。而嬉皮士文化代表着什么？其实就是代表着这个逃离现实生活，活在理想里面。那富二代其实都是这样，他们就是根本不需要去了解什么叫现实生活，对吧？他们只活在自己的世界里面就可以了。他们是什么样的世界呢？就是得到任何东西都很轻松，对吧？没有经历过什么失败，太有钱了，对吧？就花个你看。曾经那个开着 P1 去买九幺八 Spider 的那哥们儿，那你缺钱吗？所以他你看说话的状态各种各样，其实他是活在自己的世界里面，他不需要你们去理解我。所以嬉皮士的那种生活就是这样。南京这边我认识很多的一些这个超跑俱乐部的兄弟们，就大家其实人很好，整个的教养、整个受教育的程度也都很不错，但是呢，他们的整个精神状态其实是偏嬉皮士的那种状态，他逃离现实生活，所以他们是希望有一种符号性的东西能。能寄托，那么大众的 T 1 T 2这种车是最容易寄托他们的这种、这种、这种情感，而且这些人也是很害怕孤独，他们也需要身边有很多朋友。你像这种车，就是最适合一帮人啊，左手拿着个吉他，对吧？右手拿着一个这个滑板。啊，或者是小轮车，然后后面再放着 BBQ 的这些烧烤的这些器,器具，啊，然后一帮人男的女的，对吧？就出去哇，各种嗨啊，各种嗨。所以这个车对于他们来讲，其实代表的就是一种符号，是一种生活态度，对吧？你想那个年代，嬉皮士的年代，造就了多少摇滚巨星啊，对吧？我最喜欢的吉他大师就 Jimmy Hendrix 啊，因为我本身以前玩乐队啊，玩吉他，啊、有人应该知道这个人。对吧？吉米·亨德里克斯，吉米·亨德里克斯，人家开玩笑，就这哥们儿当年在五毒斯多克上面第一次登场演出的时候，啊、呃，底下的那些什么地下丝绒那些乐队的乐,乐,乐手、吉他手，当时就觉得说，我都不知道怎么弹吉他了就，就相当于我有的时候听一些大师演讲的时候，我都不会说话了。你要知道那，那些哥们儿也,也是玩吉他都是大师级的，但是听到吉米·亨德里克斯之后，我就发现我不会弹吉他了。包括曾经在英国也是一样的，就是英国所有的人觉得 Eric Clapton 就是神，对吧？他是 Slow Hand， 就是他是属于就是弹得非常的慢，但是他弹得非常的好，对吧？就是 Eric Clapton 那几首非常非常牛的歌，就是我有人讲我英文发音不标准啊，我就随便说说了，比方说就是 Tears in Heaven， 对吧？天堂的眼泪啊，包括那一首就是 You Beautiful Tonight 啊，哇，就是那两首歌我简直太喜欢了，包括我,我曾经一直苦练。这个 Eric Clapton 的那首嘿嘿啊，大家可以听听我刚刚讲的这几首歌，嘿嘿那首歌，哇，我特别喜欢弹吉他弹的又是而且那种弹奏的过程中各种技巧，然后再一边唱歌一边弹，我的天，这个是非常非常困难的。但是啊 ，Eric Clapton 曾经也说过，说他听完 Jimmy Hendrix 之后弹奏这个吉他之后，他发现他也不至于说自己不会弹了，但他发现这个才属于叫大师级的。啊，这个才属于大师级的，而且这个玩吉他的人应该知道，有一种吉他的就效果器，就是现在你听摇滚乐叫做失真啊，我不知道是真的假的。说失真这种效果，包括挖音这种效果，都是 Jimmy Hendrix 发明的啊。这个我没有去验证啊，如果说错了，有玩摇滚的可以去帮我纠正一下。所以这是一个大神级的人物，就是在当年的嬉皮士的年代，当然了，他也吸毒就是了。就在那个年代，他诞生了啊。而我们现在呢，我们是在一个和平的年代啊，我们这种和平的年代、啊。没有什么车能给我们留下回忆，而且现在是只追求商业上的成就，就大家就你挣钱哇，你是马云，我特别有钱，你是刘强东特别有钱，那你可以抹去一切你曾经干过的呃，不光彩的事情，不好的事情。当然了，我不知道他们有没有干过什么不光彩的事情，但是就是现在大家所崇拜的东西就是这个，就是这个，没有当年的那种文化，或者说我不追求金钱，我追求的是一种符号，是一种我向往的共同的一种。大家向往的理念是一种生活状态，也许又不能实现，啊，可能是我们要守望的那个麦田啊，所以那种文化符号的东西需要有一种车去表达。什么车呢？就是 T 1跟 T 2而现在这种和平年代里面，我觉得穷人肯定不会有这种什么，什么什么为了理想买单，没有啊，没有，就是只有那些确实有钱的一些哥们儿，他也有这种情怀啊，他去收藏一辆这个车。有的时候想想看，这也是一种悲哀啊，确实是一种悲哀。而更多的，我认识的那些富二代，也只是嘴上说说啊，没有人真的去买啊。所以我就觉得，你看大脸鸡排的创始人这哥们儿，他为什么会买？我觉得这哥们儿的身上就完全具备这种嬉皮士的这种气息。这哥们儿玩滑板，对吧？然后呢，这个也玩一些极限运动，然后同时他特别喜欢跟朋友在一起玩，也很讲义气。然后呢，这个人品各方面确实也特别好，然后就是属于。又特别有钱，所以在这个情况下，他买了 T 2这情怀买单啊！一个将近70万的车，配置却没有五菱宏光高，这就是我们当时给的标题。我们接着往下聊，关于标志 5008， 我估计很多人应该就想听这一段了。现在所有的媒体对于标志5008最多的议论是什么呢？就是定价。那我们的这个微信订阅号“百车全说”上面，刀妹写了一篇导购，就是关于标志5008的导购，也是关于这个定价啊。这个5008的定价到底出什么问题呢？啊，其实非常扯的一件事情，就是标志5008的定价是18万7千七到27七万九千七，但是呢，啊，去年上市的4008兄弟车型啊，它的定价是18万五千七到27七万三千七。你看啊，是1877、1857 18 27、2797、2737， 就两个车几乎价格是。严重垂直在一起，就完全贴合。有人讲说，好像还真的很少很少能见到说一个品牌的车型，至少在我的印象中，我到目前为止还真的没有想到过，而且是在一家四 s 店的一个品牌的车型。你说东风本田跟广汽本田，呃，一汽马自达跟长安马自达，上海大众跟这个一汽大众，你说他们之间有什么车重叠价格？那我觉得很正常。对吧？本身其实就是一个车嘛，但是你说标致一家四 S 店，东风标致出的两个车价格这么重叠，我觉得特别有意思。你怎么解释说他用什么样的战略啊？舍近保帅，就我都觉，我就觉得这解释是不合理的。只能说一件事情，就是脑残，真的是这个脑袋方面相关领导真的是出问题了。这个领导估计也是不想长期去干了啊，就是大手一挥，就这么干吧。但是我们今天去。好好的分析分析，到底这个定价最终会导致什么样的一个结果，或者说这个车子背后的一些故事。我曾经在聊标志的时候，其实说的也挺清楚了，但是今天我再增加一些，你可能在网上搜不到的一些东西啊。首先一点呢，就是这个定价，首先肯定百分之百嘛，就四零零八跟五零零八兄弟之间自相残杀这件事情是已经成定局了。那么这两台车的来龙去脉，大家一定要了解一下啊，首先要了解一下。首先，我们就一个一个讲啊，四零零八就是国外的三零零八的新款车型，就中国卖的四零零八啊，就是国外的三零零八的新款，就国外三零零八老款不卖了，不卖了，就直接上新款了。但是中国是新老两代同堂销售，那么也很容易理解，就是因为标志嘛，他是想就是多生孩子好打架啊，就是我要要让以前的三零零八啊去老款的去打那些紧凑级的 SUV。啊，甚至于打那些像日产的逍客这一个级别的，我比你大，对吧？我我我比你怎么讲说这个豪华程度也更好一些，但是我价格就拉低到就像日产逍客这个级别。好 ，OK， 我们就能理解了。那么四零零八呢？四零零八呢？就是我现在想打紧凑级，甚至再往上面去够一够。我在想往上打打途观啊，再往上一点点这些车型。途观 L 啊，我打不过啊，途观 L 可能太贵了，那怎么办？我就再造一个车，但是再造一个车造什么车呢？ 5008你要知道，我们就说说 5008，5008 的上一代车型，它是一辆 MPV 啊，而且严格意义上讲，我都不认为这车是属于第二代5008。我都不认为它是第二代5008。上一代的5008是什么？它是 MPV， 它就是 C 4毕加索。C 4毕加索现在也有的卖，很多的一些进口啊，就是雪铁龙的店里面卖进口雪铁龙的，你可以去问他，他甚至都有现货。那车其实也不是特别的贵，最便宜的，它那个车子虽然是 MPV， 但是它有五座版也有七座版，它五座版最低的能卖到 21.68 万，再给你打个4万多的折扣，啊，没听错啊，没听错啊， 2 1 6 8万打4万多的折扣之后，也就相当于17万多， 17万多买一辆五座的进口的 MPV， 哎，这个听起来好像有点意思啊，所以说这个车是属于很多人根本不待见，甚至都不知道，但是呢，有的人突然一坐到这个车上，发现，哎。哎，这个车有点意思，多少钱？二十一万六千八。但是销售很快就告诉你，这车有优惠啊，呃，这优惠至至少呃差不多四万块钱。你一听，那不就十七万多的车吗？哎，你一下就感兴趣了。而且 C 4毕加索，也就是上一代的 5008，5008 的上一代跟 C 4毕加索其实就是一个车，其实就一个车。那么 C 4毕加索在中国能看到，但是上一代5008中国是看不到的。为什么？没有进入。他认为进一个 C 4毕加索试一试就可以了。而且卖的也不好，那五零零八就不要再进来了。所以 C 4毕加索就是这么一个很奇葩的车型，在中国啊，那么很多人第一感觉是什么呢？确实坐上去印象就很深刻。有人讲说这车怎么啦？就是座椅很豪华吗？还是说有什么这个这个很独特的地方？确实，你坐上去之后啊，有没有人坐过这个 C 4 C 四毕加索？有没有人坐过这个车？如果坐过，你肯定就知道我妈要说什么了。就这车啊，视线非常非常好，可以用超级超级好来来形容。前挡风玻璃的这个可视面积非常非常广，什么原因呢？其实很简单，它做了几个小技巧。首先是什么呢？就是它前面的这个挡风玻璃的下垂的这个面啊，就是到引擎盖的这个面积，相对来讲设计的车头比较短，所以它这个设计的面积会稍微广一些。那么同时弧度比较大，就像我们看电视一样，为什么有的电视它是那种弧形的，让你的可视角度非常高？然后它的弧度比较大，绕过来之后。这就最关键了啊！它侧面有两个三角玻璃窗，非常大的，不是那个小三角，是从车顶一车顶一直垂直到它整个的 A 柱那一块，两个三角的玻璃窗，然后直接连着后面的。这个这个这个车就是主驾驶跟副驾驶的玻璃，然后头上还有一个全景天幕啊，那是打不开的一个全景天幕。所以你会发现前面、侧面、左前、右前全部都是玻璃，整个车的这个通透性非常好，就感觉可视面积特别广。所以上一代的5008其实就是毕加索，毕加索在中国是能看到的。但是这一代的5008是什么？这一代的5008就是一辆 SUV， 或者换句话讲，就是一辆就是一辆拉皮的。四零零八， 8, 说白了就是一个新款的三零零八拉了个皮，啊、呃，然后就变成了五零零八，因为四零零八就是一个新款三零零八嘛，所以就把这个话就套过来讲，就是一个新款的三零零八拉长，啊、呃，拉长之后再加两个座椅，变成七座，就变成现在的五零零八，所以跟上一代毛关系都没有。那么我们就可以看这个车啊，车头部分跟四零零八就基本上是一模一样的，车内饰。基本上也是一模一样的，两个车的动力总成也是一模一样的，所以为什么说到自相残杀？其实这个就是最关键的点，车头一样，内饰一样，动力总成又一样，那谁会为这个 C 柱、D 柱的这个设计，谁会为它买单？谁会为七座买单？这是一个问题点啊、哦。这车带有个很有意思的现象，就是什么？这个很有意思的现象就是它第三排座椅是一个钓鱼椅。什么叫钓鱼椅呢？就是你去户外，你可以把那个椅子抽出来。<笑>你可以把它抽出来啊，你可以当个小小沙发坐在那个地方啊，这也是挺有意思的啊。这个设计我觉得其他厂家也可以考虑。那么这个车，有人在网上是这么评价说：一个没有 2.0T 的七座啊，然后呢又是一个柳力梁非独立悬挂，然后呢又没有四轮驱动系统，说这车它有什么底气去跟其他的品牌竞争呢？啊，这个话呢听起来有点刺耳。但是呢，这话说的是非常在理的一件事情，就是说它的这个性价比是体现在什么地方？就是如果你在一个两驱的 SUV、两驱的七座 SUV、两驱的七座1 6 T 或者是一点八 T 的 SUV 的这个级别里面，你去对比，你会发现其实法国车还是很有性价比的。但是你如果说2 0 T 的价格开始跟你竞争， 2 0 T 的四驱车型开始降价。啊，开始给你去切这个市场，那你一点竞争性都没有，因为老百姓又不傻，对吧？动力比你好，又有个四驱，再加上如果又是独立悬挂的话，那你这车直接就被干翻啊！所以一个比4008长了大概十多公分的一个车，啊，然后呢拉个皮，对吧？然后呢这个定价又是重叠，哎，我不知道在干什么事情，但是这件事情要是干出来的话，我觉得，嗯。有人会讲说啊，这个有的人不喜欢开大车，喜欢开小车。嘿，你要知道， 4 0 0 8对于很多老百姓来讲也不算是小车啦，也不算是小车啦。能开4008这样的一个大小的车型的人，我觉得应该毫不犹豫可以直接上 5008， 就不存在什么喜欢大小车的问题点。我不太接受这种观点啊。那么有人就是在芬达，包括微博上也问我说，这样上市的话， 4 0 0 8会降价吗？把这个妈给去掉啊，不叫会降价妈啊，是百分之百肯定会。其实现在4008的优惠已经很多了， 4 0 0 8现在很多地方优惠已经快过三万了啊， 2万5、2万6肯定很轻松的， 2万7、8基本上就是稍微磨一磨也能拿得到，过三万的地方也有。4008。我我分析的这个降价不是指终端啊，而是指官方会做一次调整，而且标志做官降也不是第一次了，这个这个很正常。4008的现在有一个这个车型卖得很好，就是二十万八千七的那个版本，就350的精英。我可以帮大家算笔账啊， 3 5 0的精英二十万八千七优惠完之后，到手的价格应该是这个十八万到十八万二，就是裸车，加上购置税大概一万多块钱，一万一万一千多，保险一万块钱，也就是说最终总价应该是二十万多一点啊，二十万多一点。然后就很有意思了，有人讲说5008这么定价，那买4008的人是什么样一个心态？哎，你这样想啊？前面一批买四零零八的人，我们假设今年一月份有一个人买了一辆，就是我刚刚说的四零零八的这一款，就是二十万八千七打完折十八万多啊，最后办好牌照上路的价格是二十万或者是二十万零五千。我就假设今年一月份有一个人买了这么一辆车，他现在忽然之间看到五零零八上市了，然后呢，他是什么样的一种感受？其实我估计啊，他要是去四 S 店，四 S 店销售员会这么忽悠，他会这么说，他说：“哥。”你不如直接换五零零八算了啊！你看啊，你的车办好的价格是二十万，对吧？二十万，二十万，你现在要卖怎么着？你卖给我，我二手车车商肯定能，就我们公司的二手车的部门的人都能收至少十七到十七万五啊！这个价格其实不过分啊，十七万五。有人讲新车打完折才十八万到十八万二，你这车能卖到十七万五吗？哎，一月份买的啊，一月份买，就现在这个月份，六月份卖，五个月的时间，准新车哎，对吧？卖个十七到十七万五，你亏多少钱呢？你亏两万五左右。啊，你等于相当于是把保险跟购置税都给亏了，你亏2万 5， 但是你别急啊， 5 0 0 8现在什么政策？ 5 0 0 8我可以给你补贴啊，同品牌置换补你一万四千块钱， 1万四哦啊，就除了你置换你拿到置换的钱以外，我还给你补1万四哦，同时我再补什么？我再给你购置税补1万块钱哦，然后呢，你要如果贷款，我再给你三年免息啊，老哥你看划不划算，对吧？相当划算吧？其实这笔账算的是不对的。啊，就理论上听起来可能可能是很划算，但这笔账肯定是不对的嘛？为什么这么讲？首先， 5008很快也会大降价，啊，对不对？这车能顶着说原价卖吗？不可能的事情，肯定会大降价，很快啊。那么其次， 4 0 0 8换5008的实际意义是什么？有人想过这个问题吗？大一圈啊，大一圈，然后多两个椅子啊，为了这个事情折腾一圈。你觉得合适吗？肯定不合适嘛！所以这只是理论上的，我只是刚刚说了个段子啊。我觉得厂商说我同品牌置换补贴一万四，你什么意思呢？你是想让四零零八的车主开回来，说给我赶紧换成五零零八吗？不可能的事情啊！那那你真的太低估这个智商了啊！就像跟有些人一边一边倒的去黑某些人一样的，就这个智商太低啊！我觉得不应该是这样。那么接着聊啊，就是置换5008也好，补贴也好，三年免息也好，这些政策我觉得救不了5008的销量。5008我仍然不看好啊！虽然说4008这笔这笔生意没做成啊，就大家对它是寄予厚望，但是卖的不行。现在说我上个 5008， 我能不能卖得好呢？我是七座，对吧？七座是最赚钱的。所以呢，七座 SUV 这趟车肯定得上。那么至于上车之后，我竞争力行不行，对吧？跟人打架这个胳膊肘有没有别人粗，这个再说。那么有人可能会讲说，说这车你刚刚前面提到了几个短板，对吧？一个发动机只有1 6 T， 只有1 8 T， 对吧？ 2 0 T 没有。那么同时没有四驱，然后又是一个这个半独立悬挂，说这些短板就没办法弥补嘛？啊，我们就把这个问题点展开来讲啊。首先先讲四驱的问题 ，PSA 集团是没有四驱技术的。有人说不对，三刀怎么没有呢？我就跟你说两款车吧，标志的 4008， 对吧？进口版本的，包括之前的老的 4007， 不都是有四驱吗？对，这两款车曾经都有四驱技术啊。而且你看一下 ，4008 的发动机是 2.0 的，变速箱是 CVT 的。哎、啊，你是不是觉得有点似曾相识啊？啊，对了，进口标志的4008说白了就是一辆三菱劲炫啊，就是一个加长加高的三菱劲炫。这件事情其实根本没有办法否认。为什么这么讲？我有朋友也买过这个车，你把它车门拉开来，你去看车门上面有生产的那个名牌，就是显示这个车是几几年几月几号产的，这上面写的清清楚楚啊、哦，白纸黑字写的是三菱名古屋制造啊、哦！你不相信，你找一辆进口版本的 4008， 你把车门打开上去看啊、哦，车身名牌上写的是三菱名古屋制造，而且 2.0 加 CVT 的变速箱动力总成，对吧？发动机动力，这整个跟平台都是三菱的，其实都谈不上是代工，都谈不上是代工，就有点像人工受孕啊，就直接放一枪就走了，剩下来的事情就全部你来干了。所以这件事情最关键的点是什么？就是你如果代工，那应该是你甲方，就是你这个 PSA 集团，你提供制造的要求和标准。然后我只是帮你去组装，最后由你来检验合格。这里面什么发动机啊、变速箱啊、底盘部件，肯定是由你 PSA 集团提供嘛，对吧？标致雪铁龙你们公司提供，但是不是的，它是让直接三菱你就给我直接造就可以了。你把你的老三样，对吧？核心的产品拿出来给我造，我有的是钱。三菱本身也缺钱，对吧？三菱呃，当然了，汽车这一块是缺钱，我只是讲汽车。三菱本身这个公司是不缺钱的。对吧？三菱汽车它本身产能也不足，对吧？有那么多生产线，我又有这个技术，我帮你去贴个牌，何乐而不为？所以三菱的竞炫平台拉高拉长就成了 4008， 也成了啊雪铁龙 C4 Air Cross 那款车。其实这个车跟进口的4008也是同一个车，也是 2.0 加 CVT， 也是三菱竞炫的这个平台。而之后呢，三菱跟这个 PICA 集团也不合作了。不合作之后呢，那相关技术也就不会再给你了嘛。三菱再往后呢，就是被日产收购了。日产在欧洲也是想要有一番作为的啊，所以你 PICA 其实就是我的竞争对手。那么就根本就不用说了嘛。那么 p s a 有哪些合作的这个同盟和战友呢？首先就是宝马，呃，很多的一些销售顾问可能会跟你讲，说我们家的这个车技术，对吧？跟宝马是是是血缘关系的啊，怎么样怎么样啊？的确，宝马有提供一些技术给到这个这个 p s a 集团，说白了还是利益上的互相输送嘛。那么第二一个就是我曾经最早啊，就是在这个国民车顾问里面讲到过，就是大家别忘了啊 p s a 最近收购了这个欧宝。PAC 说完欧宝之后，就直接跃居成为欧洲第二大的汽车生产商，第一大是谁？是大众。那么原来的第二大是谁？是雷诺啊！你不要不相信，我只是说欧洲啊第二大。那么雷诺现在排第三了，他排第二了。那么这个收购有什么意义呢？对吧？欧宝本身不挣钱，而且在欧洲其实卖的也就那么回事。欧宝最早其实就是通用在欧洲的一枚棋子，就是说通用它都是以全球战略为主嘛。那么放眼全球，真正卖得好的通用，也就是在美国啊，在北美，在中国就这两个地方啊，就其他地方都不行。那么欧宝呢，他希望能帮通用在那边多挣点钱，结果呢没挣到钱，没挣到钱怎么办？就想卖，没人要。那么为什么 PAC 他会要呢？我曾经在上一期的这个音频里面，我有一期讲吉利收购宝腾，呃和莲花的这个品牌的时候，我就讲过，他要这个欧宝，说白了就是要让丰田能看得上他。因为丰田一直看不上他，有人讲说丰田看上他有什么关系？丰田看上他之后，丰田手底下有一个全资子公司，就是日本的爱信精工。爱信精工一直想在欧洲造个厂，但是呢，苦于就是说，他这个厂的产能一大起来以后啊，他得要有配套的主机厂去消化它。但是丰田在那边卖的也不行，那就欧洲的这些大众是他死对头，那丰田必须得找一家这个能消化那么多的，就是日本的爱心精工在欧洲如果建厂之后，它的这个产品那怎么办？那我现在一下子成为了欧洲排名第二的这个生产大厂，那你能看得上我了吧？所以丰田很有可能会跟 P S A 后期有合作。那么后期你想 ，P S A 集团啊，就是标致雪铁龙集团，又有着跟宝马的技术合作背景，对吧？然后又把欧宝给收了啊，欧宝。中间，你想它本身常年是在通用旗下的，它多多少少也有些技术。那么欧宝又是一个德国品牌。再加上你又有了丰田的这个背景，因为双方一合作，你肯定要谈嘛，说我们不仅仅造变速箱了，对吧？我们将来能不能对吧？就是汽车方面的一些技术给我共享一下，就很有可能这个品牌今后啊，它又是混杂着一些日本的技术，又混杂着一些这个美国通用的技术，又混杂着一些德国的啊，相当于宝马的技术。所以说 ，P A C 集团，你还真的你别太小看它，就往后走，这车啊，就以后在中国卖的好不好？有的时候啊，三十年河东，三十年河西。这个不好讲啊，这不好讲。哦，对了，关于这个四轮驱动技术，网上还有一个传言，但是我觉得也比较靠谱的，就是说它的这个平台啊，其实是不适合用四轮驱动技术的，因为简单来说，就是之前那个 EMP 一和这个 EMP 二，就是后来演变过来的这个平台，其实都是以前的，就是老老的那个 PF 一、PF 二和 PF 三。这三个平台整合出来的产物，这个平台是什么？是一个横置式的发动机前轮驱动的一个平台。这个结构它是没有足够的中央通道可以容纳传动轴，所以非常难实现四轮驱动技术。就是你把其他家的四轮驱动技术拿过来放到你标志自己的平台上，因为你可以买它的技术嘛。但是你拿过来之后，你还是用不了。因为你的平台本身是没有足够的中央通道可以容纳传动轴这件事情呢，因为我没深入研究过这个平台，但是我觉得是靠谱的啊，是非常靠谱的。那么我前面还说到，包括它的动力， 1 6 T、1 8 T， 那将来的话，你想卖个高价，卖个好价格，多赚点钱，这两个肯定是不行的，这两个一定是会削低自己的价格去跟别人竞争。那么同时，它的这个板车悬挂，虽然说标致雪铁龙调教整个车辆的舒适程度来讲的话，是没有问题的，这个企业确实是跑赛车、跑赛道、民用车的调教都很很厉害，但是呢，老百姓会看啊，老百姓会看，你毕竟你在用材用料成本上你在给我做文章，那我肯定是不认可的，所以这件事情我觉得以后。4008也好， 5 0 0 8也好，他一定会想到说怎么去改进啊？要不我们就直接给他上独立悬挂吧，对吧？上了独立悬挂，发动机的技术其实并不难，想整一个2 0 T 也不困难，我觉得。所以呢，还是那句话啊，以后的日子只能看你自己想不想往好的方向走，想是一定能有竞争力的。你如果不想。还是这么玩儿啊？当中国的老百姓很傻，然后就是这么忽悠忽悠，拉个长，加个加个加个加个,加个两排座椅，然后拉个皮，你就直接当新款车来卖了。这个年代已经过去了，已经过去了啊！你即使说想充值什么车评人这个那个的，你说我给你点钱帮我说说好，没问题。这一期节目我还是给你说好，但是下一期节目呢，我仍然还是会把这个原理说出来，对不对？因为你只是买了这一个时间段，这一期节目这个流量。对吧？该说好的说好的，但是这件事情本身你背后是什么，我们就把它全部给你说说清楚。老百姓有知情权，对不对？好的，我们最后一个话题就是一个失落的车迷啊，这哥们儿叫蒙 Rover， 他说呢，我在各个展厅去看车，各个车展去看车，结果销售一开始很热情，但是一听说我不买车啊，转身就走了。他说我很无奈，他说我就是一个车迷，我就想好好了解一下车，行不行？行，为什么不行呢？但是呢，你说话的方式要稍微变一下啊。怎么变呢？你可以这么跟他说：你说我呢，今天想试车，但是呢，我不买这个车。哎，但你别急，我这个人是什么样呢？我身边所有的朋友都会买车之前咨询我的建议，我在他们身边很有话语权，而且经常性的就是他们其实已经看好了一款车，但是呢，我跟他们简单的说一下，他们立马第二天就把另外一辆车给提回来了，就是我推荐的车。而且，哎，那个另外一家店的那个谁谁谁，你认不认识？你就随便说一个这个销售的名字，有人讲我怎么能知道销售的名字呢？汽车之家跟一车网上随便去搜一下经销商的名称，点进去销售的，别说名字了，连照片都有，连那哥们脸上哪边有颗痣，他都能给你显示得很清楚。哎，你就说那个、那个那家店，那个、那个嘴巴左左边有个痣的那个小家伙，啊、呃，那个、那个小姑娘长得挺漂亮的，长头发的那个叫王什么什么的，我给他介绍了多少辆车？你可以去问问他，他真的会去问吗？他不会去问的，他连你姓什么都不知道，他会问吗？他不会问的。但这销售一听，哇，我好厉害啊！你就是属于那个经常帮身边人去提车、去介绍车辆的人。那今天我陪你试驾，那就有意义了。为什么呢？因为我帮你去试驾，你将来会带客户给我，我把这品牌介绍给你，你又很认可的话，你一定会介绍。对吧？就本来是买竞品车型的很多客户，哎，通过你，你还省了我很多事，都不需要我介绍了，在你那个层面都能帮我介绍得很清楚。来了以后我直接谈价格了，对吧？啊，甚至我还会跟你说，哎，兄弟，你下次介绍客户啊，我给你返点，或者说你你开什么车？你是不是开的也是我们家的车？哦，你是我们家的车，我送保养给你，哎，经常会这样，老客户转介绍送保养嘛。所以你这样一操作，你再试试看，你去试车，你看看哪个销售不待见你，啊，我可以负责任的讲，几乎没有啊。非常非常少，所以呢，这个，呃，还是那句话啊、哦，销售确实不容易。你呢，尽量不要捡什么这个车展啊，或者说是平时的团购高峰期啊，啊、呃，或者说是早上的十一点到一点啊、呃，或者是下午的三点到五点，就这两个时间段一般都是上课的时间段，客流量比较大。还有一个建议呢，就是尽量不要一次性试太多太多的车，你一去啊，今天试个四五辆，太夸张了。你最多极限，我觉得试个两台车。啊，就 OK 了。而且你试的过程中，最好呢拿个手机或拿个本本，对吧？你既然是个车迷，你又是一个资深车迷，你专业一点，对吧？或拿个录音笔，哪怕你不录音，你做个样子，你专业一点，就他销售也会觉得很你很重视这件事情，我才会很重视你。OK， 给你这么多建议，好了，今天这一期节目呢聊了那么多啊，也有四十多分钟了，希望大家喜欢啊，几个小话题，那么呢也希望大家对我的节目呢都提宝贵的意见，听到最后都是老铁啊，呃，帮我点个赞，评个论，同时呢能转发给身边更多的人最好，更多的原创内容呢欢迎关注微信微博百舍全说，我们下期接着聊，拜拜。